0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Benutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit von automatischen Lizenzupdates". Mein Name ist Hanna Ostenko und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibo Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen ihnen helfen, ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit sie sich auf ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rudiger Kügler, VP-Sales Security Expert und Stefan Bamberg, Senior Key Account Manager. Beide arbeiten am Firmensinn von Vibosystems. Hersteller, die in den Märkten von morgen immer noch die Zügel in der Hand halten, werden als Erste das Ende von Produkteigentum erkennen, den Übergang von Produkten zu Dienstleistungen sehen und ihre gesamte Lieferkette aus einer völlig neuen Perspektive betrachten. Sie werden neue Lizenzierungsmodelle implementieren und die lizenz beim Start der Software unauffällig im Hintergrund laufen lassen, sodass der Anwender nur bestellen muss und von den dazugehörigen Aktionen nichts mitbekommt. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlösungen in 2019 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Webinar Automatische Lizenzupdates. Ich bin Stefan Bamberg, Senior Key Account Manager von Nibo Systems. Ich sitze hier zusammen mit meinem Kollegen, dem Herrn Kügler. Und wir wollen Sie heute mal in die Geheimnisse des automatischen Lizenzupdates einführen. Also einerseits zeigen, wie das Ganze theoretisch funktioniert. Aber wir haben auch wieder Demos heute vorbereitet. Als Untertitel haben wir Benutzerfreundlichkeit und Bedienbarkeit von automatischen Lizenzupdates. Und das wollen wir Ihnen heute auch gerne zeigen. So, Ulida, was ja, sind denn eigentlich automatische eigentlich die Aktualisierungen?
2: Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite und äh, lassen Sie uns mal kurz ein bisschen philosophieren, äh, was denn eigentlich eine Lizenzaktualisierung sein könnte. So, und auf der einen Seite, wer Copenhagen schon einsetzt, äh, kennt ja unsere Copenhagen License Central. Die Copenhagen License Central ist in der Cloud und verwaltet, erstellt, liefert Lizenzen entsprechend aus. Auf der anderen Seite, beim Anwender, haben wir lokal Ihre Software, eine Buchhaltungssoftware, eine Office-Software, eine PC-Software, eine Software, die irgendwelche Sachen im Embedded-Umfeld macht. Und typischerweise ist die Lizenz lokal entweder in einem Dongle gespeichert oder in einer verschlüsselten Lizenzdatei, einer CMAC-License. Und jetzt müssen durch die Lizenz irgendwie von der Cloud auf den lokalen Rechner kommen. So, und dazu gibt es die Möglichkeit dass Sie unsere APIs verwenden und die in Ihrem Software oder so eine Art Software Activation Wizard License Manager Update Wizard, das Ding hat viele Namen, dementsprechend einbauen, unsere API, dass Sie quasi regelmäßig abfragen Hier, ich habe hier ein Ticket, also sprich einen Freischaltcode von der License Central, oder ich habe die Seriennummer von diesem Dongle, von dieser CM Act License. Gibt es denn für mich irgendeinen Update? Und dann sagt die license Central entweder, nö, nö, alles gut, du bist aktuell oder es gibt ein Update, dann wird das Update ausgerollt, wird lokal eingespielt und danach kann ich wieder weiterarbeiten und brauche keine permanente Online-Verbindung. Also ich brauche im Prinzip die Online-Verbindung zwischen Cloud und Rechnern Rechner immer nur dann, wenn die Lizenz gerade aktualisiert werden soll und für den Rest der Zeit könnte ich auch, kann ich auch komplett offline arbeiten. Der ganze Prozess läuft transparent im Hintergrund, das heißt der Anwender sieht von dem Prozess typischerweise gar nichts, es sei denn, er ist zu lange offline und das kann im Hintergrund nicht erneuert werden. Dann natürlich würden Sie eine, wie auch immer gerade, Fehlermeldung bringen und sagen, okay, automatisierte Aktualisierung konnte nicht stattfinden, bitte gehen Sie online, um Ihre Lizenz erneut zu überprüfen. Kenne ich zum Beispiel von meiner Playstation, wenn ich da meinen Gran Turismo spielen möchte und äh, das äh, vier Wochen lang nicht gespielt habe, dann poppt auch die Meldung auf, bitte überprüfen Sie jetzt Ihre Lizenz. Da sind wir auch schon bei einem interessanten Thema, was für einen Zeitraum sollte denn sowas haben und ähm, ich sage mal so, dass jede Sekunde zu machen, ist vielleicht ein bisschen oversized. Ähm, vier Wochen ist ja so ein guter Wert, eher ein langer Wert. Vielleicht so einmal am Tag prüfen, ob es was gibt. Einmal alle Woche, zwei Wochen Lizenzen automatisch verlängern, wenn sie verlängert werden müssen. Das sind so typische Grundgerüste, die durchaus Sinn machen. Aber lassen Sie uns reinschauen, was für Anwendungsfälle, außer mir und meinem Spiel auf der Playstation, gibt es denn noch für solche automatischen Synchronisierungen zwischen Cloud und dem Rechner?
1: Ja, Sehr beliebt ist natürlich, wenn wir uns die Anwendungsfälle mal betrachten, Abonnements, Mietmodelle und Leasingmodelle. Man kann dem Kunden im Prinzip ein, ein Abonnement geben, das heißt, er geht mit einem sehr niedrigen Einstiegspreis in die Nutzung der Software rein und dann bezahlt er eben pro Monat, pro Vierteljahr, pro Jahr seine Lizenzgebühren. Das ist ein sehr attraktives Modell, denn sehr sehr oft kann man damit mehr erlösen, als wenn man einen Einmalbetrag für eine Software fordern würde. Lesungmodelle natürlich ganz genauso.
2: Relativ ähnlich geartet natürlich bei einer Lizenz mit einem Wartungsvertrag. Der Unterschied zwischen Abonnement ist äh, und einem Wartungsvertrag, beim Abonnement läuft die Software typischerweise ab. Das heißt, ich miete die Software für ein Jahr und nach einem Jahr macht's es und die Software geht nicht mehr. Und bei einer Lizenz, die ich kaufe mit einem Wartungsvertrag, läuft das Update-Recht ab. Das heißt, innerhalb vom ersten Jahr kann ich alle Updates runterladen und nach einem Jahr sagt er mir, you're no longer entitled to äh, äh, Download and use das Update und ähm, dann kann ich hingehen und kann sagen, okay, äh, ich kaufe jetzt das Update nochmal und bezahle über eine In-App-Zahlfunktion zum Beispiel oder Weiterleitung auf der Webseite und dann kann ich auch die neuere Version nutzen. Wenn ich das nicht machen möchte, kann ich mit der alten Version einfach weiterarbeiten. So, ich habe im Prinzip auf meinem Rechner Softwareprodukte, die sowohl das eine als auch das andere Modell unterstützen. deshalb Also beides heute sehr, sehr gängig und geläufig.
1: Ja, ein weiteres Lizenzmodell, das sehr interessant ist, ist natürlich das sogenannte Feature-on-Demand-Modell, also Änderungen der Lizenz. Wenn Sie neue Funktionen in Ihrer Software bereitstellen, dann muss der Kunde natürlich auch Lizenzen für diese neue Funktion bekommen oder Programm-Upgrades beispielsweise. Und auch hier ist es natürlich großem Interesse, dass der Ablauf, der Prozess, der Aktualisierung der Lizenzen so automatisch wie möglich läuft.
2: Ein ganz, ganz interessanter Fall sind permanente Lizenzen, die bei Verlust ablaufen sollen. Den muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen, den Satz. Ich bin auf die englische Übersetzung heute Abend gespannt. Zur Anwendungsfälle dafür sind Servicetechniker, Partner, Vertrieb, Schulung, Entwicklung. Zum Beispiel haben wir einen Kunden, der verkauft Gabelstapler und startet seine Servicetechniker mit der Service-Software aus. Und hier möchte man natürlich, dass der Servicetechniker reibungslos arbeiten kann. Der hat auch die Lizenz gekauft und die läuft im Prinzip nie ab. Aber wenn er den Dongle oder den Laptop in dem Falle mit der Lizenz verliert, dann soll der andere, der empfindet, nicht das weitermachen können. Oder wenn der quasi kündigt oder die Firma den Vertrag nicht verlängert, dann soll das auch ablaufen, weil er könnte ja dann für die Konkurrenz arbeiten und man will das ja nicht unbedingt, oder die Bolt Nixdorf, Geldautomaten, gleiches Thema, Servicetechniker, in dem Fall ein Dongle von Vibu, sogar noch mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, der dann quasi zum Geldautomaten geht und dort entsprechende Servicefunktionen nutzen kann. Und durch hier ist auch vollkommen klar, wenn jemand diesen Dongle findet, dann soll er mit dem Dongle nicht einfach mal den einen Geldautomaten stecken und sagen, hm, hier, Servicemenü, zahlen wir mal 100 Euro einfach so zum Testen aus, ob denn die Auszahlmechanismus, ob alles funktioniert. So, Und deshalb quasi gibt es so auch die Anforderungen, dass eben Lizenzen ablaufen sollen. Aber für den Anwender sollen sie quasi wie eine Permanentlizenz erscheinen. Das heißt, der Anwender aktiviert die Lizenz einmal, sie ist auf seinen Rechner. Und im Hintergrund sehen wir nachher, wird unser Activation Wizard die automatisch immer wieder verlängern. Sinnvoll hier, sowas alle Woche, zwei Wochen, äh, Quartal zu machen. Kommt darauf an, was ich für einen Anwendungsfall habe. In unserem Fall wird es alle 15 Sekunden passieren, einfach um zu zeigen, was passiert. Ja, das kann man sogar noch einen Schritt weiter
1: treiben, also das automatische Ablaufen ist die eine Sache. Man kann aber auch mit der code CodeMeter-Technologie tatsächlich Lizenzen aktiv zurückziehen. Das heißt, es kann natürlich einerseits bei dem Fall, den du, Rüdiger, gerade erzählt hast, von Interesse sein, ein Notebook ist verschwunden mit bestimmten Lizenzen und die möchte ich jetzt aktiv von diesem Notebook zurückziehen oder der Kunde hat, aus welchen Gründen auch immer, seine Lizenzen tatsächlich zurückerstattet bekommen, das Geld soll erstattet bekommen und jetzt sollen natürlich auch die Lizenzen dann entsprechend verschwinden. Das alles kann man mit der Technologie auch wirklich aktiv betreiben.
2: Ja, ich kann nicht nur eine Lizenz sperren oder zurückziehen. Ich kann auch sagen, ich will den kompletten verlorenen Container sperren, falls der wieder auftaucht. Das heißt, also gerade auch im Servicetechnikerfall will ich vielleicht nicht nur, dass die Lizenzen ablaufen, sondern wenn der vorher online ist, dann soll auch der gleich vorher schon gesperrt werden, weil ich ihn auf einer Sperrliste gesetzt habe. Auch den Fall werden wir uns nachher am lebenden Objekt anschauen. Genau, und
1: ein Fall aus der, aus der Realität ist natürlich, der Kunde bezahlt seine Rechnung nicht. Das ist leider immer wieder mal der Fall. Ganz besonders im industriellen Umfeld hat man ja auch bestimmte Projekte, bei denen man dann Maschinen aufsetzt, die Software mit aufsetzt und äh, die Bezahlungen an bestimmte Fertigstellungspunkte äh, knüpft. Und insbesondere die letzte Zahlung, wenn alles steht, bleibt es öfteren mal aus. Und hier kann man mit solchen Lizenzen natürlich ebenfalls äh, entsprechend den Kunden motivieren zu bezahlen.
2: Genau, und ich habe auch jetzt zum Beispiel einen Fall gehört in Südamerika, dass dann dort eben gar nicht ein Kauf so der Regelfall ist, sondern eher der ähm, Mietkauf. Das heißt, man zahlt zehn Prozent des Kaufpreises für die ersten zwölf Monate und äh, nach Ablauf von den zwölf Monaten gehört einem dann die Software. Wenn durch hier nach sechs Monaten stoppe mit der Zahlung, dann soll ich ja die Lizenz auch nicht weiter verwenden können. Also hier auch im Prinzip interessante Anwendungsfälle für so einen Auto-Update. Die Frage ist, wie macht man das in der Copemeter License Central? Und da haben wir hier ein paar Screenshots mal vorbereitet, wo ich denn solche Auto-Updates überhaupt einstellen kann. So, und das erste, was wir hier zeigen wollen, ist, ich kann die Lizenz fest einen Copemeter Container zuweisen. Das mache ich in der Oberfläche, indem ich hier auf Create Order gehe. Dort dann im Prinzip eine Kundennummer eintippere. Und dann findet die License Central in der Oberfläche raus, aha, der Kunde hat, der Kunde mit der Kundennummer 5000, der hat die folgenden Container schon aktiviert oder wenn er noch keinen aktiviert hatte, kann ich ihm die auch manuell zuweisen, dann sind die bei ihm schon entsprechend drin. Ja, Und dann im Prinzip bietet er mir die Container an und wenn ich jetzt die Lizenz erzeuge, ist die fest an diesen Container gebunden und kann auch nur von diesem Container abgeholt werden. Genau, das sehen wir hier nochmal. Die Lizenzen werden
1: also direkt an einen CM-Container gebunden, so wie es der Ulbiger gerade eben gezeigt hat. Es ist aber auch eine Abholung ohne ein Ticket möglich. Das zeigen wir Ihnen nachher auch. Das ist das sogenannte Auto-Update. Diese Funktionalität sehen Sie nachher noch. Nach der Rückgabe einer Lizenz ist dann die Bindung natürlich aufgehoben. Das heißt, sie ist nicht mehr direkt an den Container gebunden, sondern man kann sie auch jederzeit woanders dann einspielen.
2: Das ist so ein bisschen eine interessante Frage auch gewesen, das mit der Rückgabe, äh, welchen ich sage, ah, aber das widerspricht dem ja, dass ich die Lizenz an einen Container binden will, dann ist die Lösung, erlauben Sie keine Rückgabe von dieser Lizenz, weil wenn sie an einem Container gebunden ist, die abgeholt ist und die dort bleiben soll, ist natürlich Rückgabe nicht sinnvoll. Wenn Sie sagen, Rückgabe erlauben, dann heißt das, die kann dahin abgeholt werden aber hinterher kann sie woanders hin umhergeschoben werden. Wir werden aber auch sehen, dass es so Anwendungsfälle gibt, wie zum Beispiel ein Update von der Lizenz, wo ich sage, ja, dieses zusätzliche Feature, das muss genau in den gleichen Dongle rein. Aber wenn dann quasi alle Lizenzen umhergeschoben werden, dann soll die auch mit das Feature umhergeschoben werden können. Also es gibt durchaus Anwendungsfälle, wo das Sinn macht und daher können Sie auch einfach sagen, Rückgabe erlaubt, ja oder Genau, um, um da wirklich den Überblick zu behalten, bietet die Oberfläche der Leisten zentral die Möglichkeit,
1: dass man alle Container sehen kann, die ein Kunde bereits aktiviert hat und alle CM-Container, die dem Kunden tatsächlich auch explizit zugeordnet worden sind.
2: Natürlich ist das nur eine Convenience-Funktion von der Oberfläche. Das heißt, wenn Sie das im Prinzip mit dem Webservice automatisiert machen, kann ich das Auto-Update einem oder oh, zugewiesenen, Lizenz einen beliebigen Container zuordnen. Das heißt also, nur die Oberfläche bietet hier die Convenience-Funktion für Sie, während ich halt auf dem Webservice das einem beliebigen Container zuordnen kann. Was vor allen Dingen auch dann interessant ist, wenn ich zum Beispiel eine Maschine weiterverkaufe, eine Laserschneidermaschine, der sind Lizenzen entsprechend verkauft worden. Jetzt geht die von Kunde A nach Kunde B über und dann natürlich kauft es der Kunde B, sagt, oh, ich hätte gern noch das einmal optimieren für möglichst wenig Materialverbrauch. Dann Natürlich muss das ja auf diese Maschine drauf, die jetzt einem anderen Kunden gehört mit einer anderen Kundennummer und deshalb kann man das auch an einen beliebigen Container entsprechend binden.
1: Genau, das Feature der Lizenzen zurückziehen, das sehen wir jetzt in diesem Screenshot hier. Hier kann ich explizit sagen, dass ich die Lizenz, die hier Sample Notepad Change Font Module beinhaltet, dass ich die aktiv zurückziehen möchte. Wie das genau funktioniert, das sehen wir nachher noch im Detail, aber schauen wir uns mal die Fälle an. Also hier wird dann explizit eine Lizenz aus einem solchen Container und dem entsprechenden Ticket auch entfernt. Und wir unterscheiden da jetzt zwei Fälle. Der erste ist, die Lizenz ist noch gar nicht aktiviert worden. Dann ist es im Prinzip relativ einfach. Die Lizenz wird
2: aus dem Ticket entfernt und ist damit auch tatsächlich zerstört. So, wenn die Lizenz bereits aktiviert wurde, dann gehen wir hin und sagen, wir merken uns jetzt, dass wir die quasi bei der nächsten Aktion zurückziehen, zurückrufen, aus dem Container löschen müssen. So, wenn dann die nächste Aktion passiert... Das kann zum Beispiel so ein Auto-Update sein, was im Hintergrund automatisch ohne Ticket äh, erfolgt. Äh, dann im Prinzip wird das quasi umgesetzt und rausgelöscht. Und sobald wir eine Quittung haben, die bestätigt, dass die Lizenz quasi wirklich aus dem Container gelöscht wurde, wird sie auch endgültig aus dem Ticket entfernt. Also im Prinzip, die Lizenz ist dann weg, zerstört. Kann auch nicht erneut aktiviert werden, nicht reaktiviert werden, sondern die ist wirklich zurückgerufen äh, und hinterher weg. Und ähm, genau so und in der Oberfläche äh, finde ich dieses unter Auftrag suchen. Ich muss also den Auftrag suchen, mit dem die Lizenz erzeugt wurde. Und dort kann ich dann sagen, okay aus diesem Auftrag die folgenden Lizenzen zurückziehen, zurückrufen. Der nächste Anwendungsfall ist dann Lizenzen ersetzen. Ich erzeuge quasi einen neuen Auftrag, habe ich schon mal gemacht hier. Dann sage ich, ich möchte da einen neuen Artikel zu dem Auftrag hinzufügen. So und vorher sage ich dann, ich möchte gerne das verbinden mit dem alten Auftrag oder mit dem alten Ticket. So und dann habe ich hier den Button, die Möglichkeit sagen, Replaces a license. Und wenn ich sage, ich möchte eine Lizenz ersetzen, dann wähle ich mir die zu ersetzende Lizenz aus. Und das heißt, die alte Lizenz soll weg und die neue Lizenz soll dafür in diesen Container rein. So simpel und einfach mal glatt gesprochen. Genau, damit haben wir den Fall abgedeckt, dass eine bestehende Lizenz
1: durch eine neue ersetzt wird. Und auch hier unterscheiden wir wieder die zwei Fälle, nämlich die bestehende Lizenz ist noch nicht aktiviert. Das bedeutet, die Lizenz wird einfach aus dem Ticket schon bereits entfernt. Und diese neue Lizenz kann in einem beliebigen CM-Container aktiviert werden. Das heißt, es
2: ist schon gleich der Austausch vorab erfolgt also im Prinzip hier wird die Bindung an den Container quasi schon aufgehoben, weil ja die alte Lizenz nicht aktiviert war und damit keine Bindung an den Container mehr vorhanden war. Wenn die Lizenz bereits aktiviert wurde oder wenn die bestehende Lizenz bereits aktiviert ist oder gerade aktiviert ist, so muss man ganz korrekt sagen, dann wird die bestehende Lizenz quasi zurückgerufen. Das heißt, so wie beim Withdraw, beim Zurückziehen der Lizenz ganz genauso. Sie wird vorgemerkt für Löschen beim nächsten Mal. Die neue Lizenz ist jetzt an diesen Container erstmal gebunden und das Ganze ist verfügbar als ein Auto-Update. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte die Aktion durchführen, dann wird die alte, bestehende Lizenz gelöscht und die neue entsprechend dann reingeschrieben. So und im Prinzip habe ich in so einem Fall eigentlich drei mögliche Aktionen. Nämlich zum einen, ich kann die Lizenz gleichzeitig aktivieren, der neuen, und das zurückziehen der bestehenden Lizenz. Also sprich, ich gehe hin und sage, ich quasi aktiviere jetzt die neue und dann wird die alte automatisch im Hintergrund entzogen. Geht natürlich nur in den Container, in dem die alte Lizenz drin ist. Es gibt eine zweite Möglichkeit, nämlich ich könnte auch sagen, ah, ich wollte sowieso die alte Lizenz eigentlich in den neuen Container umziehen. Das heißt, ich könnte manuell die alte Lizenz zurückgeben wenn ich auf rückgeben klicke, wird nämlich die neue Lizenz nicht mit automatisch ausgerollt, das ist die einzige Sonderverhalten, was ich kenne, wo es nämlich nicht automatisch so ein Auto Update immer mit ausgerollt wird. Weil nämlich diese Aktion die Bindung wieder aufhebt und danach kann ich die neue Lizenz in dem beliebigen aktivieren. Also sprich, wenn die alte Lizenz irgendwo ist, dann muss sie dort ersetzt werden und wenn die alte Lizenz zurück in der Cloud ist, dann kann ich mir die neue Lizenz irgendwo hin aktivieren, wo ich gerade möchte. Ich sprach von drei Fällen. Stellen wir uns vor, ich habe die alte Lizenz aktiviert. In den Dongle, Rechner, Rechner, ich, meine, ich habe einen Rechner genommen. Und ähm, jetzt kriege ich das Update für die Lizenz. Ich brauche das mal noch nicht, deshalb lasse ich das mal noch in der Cloud liegen. Wir haben nicht online gearbeitet, also Update liegt im Prinzip vor, aber ist aus welchen Kunden auch immer nicht abgeholt worden. Und jetzt stürzt mir der Rechner ab. Vom Tisch ist kaputt, Festplatte nicht mehr reparierbar. Das heißt, die alte Lizenz ist verloren. So, da die alte Lizenz verloren ist, kann ich sie nicht zurückgeben. Das heißt, der zweite Punkt geht nicht. Da der Rechner kaputt ist, auf dem die alte Lizenz äh, drin ist, geht auch der erste Punkt mit dem gleichzeitigen Aktivieren und Zurückziehen der bestehenden Lizenz nicht. Und natürlich hat Bibo auch an diesen Fall gedacht. Und deshalb, wenn die alte Lizenz eine Reaktivierung besitzt, das heißt sie auf einem anderen Computer aktivierbar wäre, dann kann ich die neue in einen neuen Container überspielen, quasi neu aktivieren, gleich reaktivieren in einen anderen Container, was natürlich dann die alte Lizenz quasi ungültig macht mit Blacklisting und allen sonstigen Geschichten, die man von der Reaktivierung, also sprich von der Aktivierung auf dem zweiten Gerät kennt. Also ich sage ja, ich erlaube zwei Aktivierungen und wenn der Kunde die zweite nutzt, dann soll die erste ungültig gemacht werden. Und dieses Feature kann ich mit dem Lizenzen ersetzen auch wunderbar kombinieren. Also typisch für Vibu, es gibt keine Sackgasse, man kommt immer aus dem Fall entsprechend raus. Genau. Und
1: hier haben wir dann schon mal in der Leistenzentral die Oberfläche, die sich auf die Sperrliste bezieht. Sie sehen hier, ich kann eine Seriennummer eines Containers auf die Blackliste setzen. Durch Drücken des add knopfs kann auch eine Beschreibung dazu gehen, warum ich das getan habe. Und äh, das Ganze hat aber auch einen, hat einen Automatisierungsgrad. Das hier wäre der manuelle Ansatz gewesen. Aber auf der nächsten Folie sieht man dann auch, dass man das Ganze dann auch automatisieren kann. Das heißt, ich kann sagen bei so einer Reaktivierung, dass äh, die, der Container automatisch nach der Reaktivierung der alte auf die Blacklist, gesetzt wird, wird sollte er sich also jemals wieder melden in dem system dann würde er automatisch gesperrt werden ähm, es gibt auch einen check nach äh, doppelten lizenzen innerhalb ähm, eines systems sodass wenn plötzlich eine lizenz dann nochmal auftauchen sollte äh, das erkannt wird und die lizenz dann entsprechend gesperrt wird und ähm, general lock license for Blacklisting, oder was
2: muss ich mir denn darunter vorstellen? So also ein bisschen salopp gesagt ist das der Honeypot für den Hacker oder für den Bösen, der die Lizenzen zweites Mal betreibt, weil stellen wir uns ja den Fall vor, ich sage, der Rechner wäre vom Tisch gefallen und ist kaputt, ich kann ihn nicht mehr verwenden. Dann sagt Jotline kein Problem, wir erzeugen dir eine neue Lizenz oder erlauben eine Reaktivierung der alten Lizenz. So, wenn ich jetzt diesen Honeypot anhabe, dann wird quasi ein Auto-Update erzeugt für den alten Container mit in dem Falle der Lizenz-ID Sample Notepad 201.000-S001 und dem Namen Sample Notepad Ultimate Add-on. Und äh, dieses Add-on sperrt... Im Prinzip alle Lizenzen in diesem Container. Das heißt, es ist so eine Honeypot-Lizenz, wenn ich die aktiviere, mache ich damit automatisch alles andere kaputt. Sieht aber aus wie irgendein tolles Add-on, was ich haben möchte. Und ähm, genau, das macht dann eben, wenn der alte Rechner irgendwann wieder online geht, dann ist es bumm und die Lizenz ist weg. Echt clever gemacht.
1: Schauen wir uns das nochmal an. Also das Verhalten beim Reaktivieren einer Lizenz äh, gibt es verschiedene Optionen. Ich kann das natürlich komplett ignorieren, wenn mir das egal ist. Äh, der interessantere Fall ist aber, dass sich die alten Container tatsächlich alten Container auf die Sperrliste setzen lasse automatisch. Oder ich kann mich auch dazu entscheiden, die Lizenz zurückzuziehen. Das, was Rüdiger gerade eben gesagt hat, optional wird eben ein Auto-Update erzeugt, welche alle diese Lizenzen in dem Container tatsächlich auch sperrt.
2: Um das quite accurate zu sagen, um da mal Independence Day zu, zu, zu zitieren, wird natürlich nicht der ganze Container gesperrt, sondern nur ihr Firmenitem. Weil so ein Dongle könnten sich ja mehrere Hersteller teilen. Und im Prinzip, sperre ich sperre damit mein Firmenitem, also alle Lizenzen von meinem Firmencode, aber nicht Lizenzen, die mit einem anderen Firmencode drin sind. Finde ich auch, ist ein durchaus gutes Feature so. Ja, äh, zurücksetzen eines Containers. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Möglichkeit, wo ich ein Auto-Update erzeugen kann, ist nämlich so Anwendungsfälle, ich habe einen Dongle an einen Kunden rausgeschickt für eine Teststellung und der hat das jetzt getestet für 30 Tage, fand meine Software nicht ganz so toll oder zu teuer oder klar, passiert Ihnen nie, aber stellen mal vor, der Fall würde doch mal einmal vorkommen und Sie sagen jetzt, okay, dann hat er mir den Dongle zurückgeschickt und den würde ich jetzt gerne für den anderen Kunden verwenden. Dann hat ja die License Central zum einen die Historie, wo sie weiß, was warten denn da alles für Lizenzen drauf. Und zum zweiten sind die Lizenzen ja abgelaufen drauf. Also zum einen möchte ich den gerne leer machen und ich hätte gerne der Datenbank gesagt, vergiss mal alles, was drin ist. Und genau das macht diese Funktion Recycle, nämlich die erzeugt quasi ein Auto-Update, was alles löscht und quasi hebt die Verknüpfungen in der Datenbank auf, wenn man weiß, wonach man sucht, findet man die Sachen immer noch, aber auf den ersten Blick sind sie mal nicht mehr sichtbar. Also
1: zusammenfassend, das Zurücksetzen eines CM-Containers löscht alle Lizenzen in einem CM-Firmcode, äh, CM-Container und äh, um auch hier quite accurate zu bleiben, natürlich nur für den entsprechenden Firmcode. Äh, alle Lizenzen werden äh, aus dem Ticket entsprechend entfernt, hier steht noch zerstört, das ist natürlich noch die besonders äh, imposante Beschreibung des Ganzen. Äh, alle Verknüpfungen in der Datenbank zu diesem Container werden ebenfalls entfernt. Ich mache also quasi meine Datenbank da entsprechend leer. Und die Anwendungsfälle, hatten wir gerade eben schon kurz angesprochen, äh, zurücksetzen im Fehlerfall, wenn er denn mal auftreten sollte, das Zurücksetzen von Lizenzen, ähm, wenn, ich in, wenn ich mein Lizenzmodell mal grundlegend ändern möchte, wenn ich das im Sinn habe nach vielen, vielen Jahren, oder ich möchte eben beispielsweise einen demo äh, wieder zurücksetzen, quasi ihn wirklich leer machen, dann ist das Zurücksetzen die genau richtige, das Recycler die richtige Funktion dafür.
2: So, jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen über Auto-Updates, dass ich im Prinzip eine Lizenz einem Container hinzufüge. Und dann quasi der Activation Wizard fragt, hier ist meine Seriennummer von meinem Dongle, ich hätte gerne jetzt das Update für diesen Container. So, Die andere Möglichkeit ist der sogenannte Single Ticket Approach, dass ich quasi alle Lizenzen für einen Kunden oder für einen, sagen wir mal, einen Lizenzvertrag, für ein Gerät, auf eine dieselbe Ticketnummer buche und diese Ticketnummer mir im Prinzip abspeichere und so regelmäßig abfrage, gibt es denn Updates für dieses Ticket. So, hier sieht man das. Ich kann dann sagen, Use Ticket vom Order ID oder Use Existing Ticket. Das mit Use Ticket vom Order ID ist aus meiner Sicht der empfohlene Weg, weil das dann in der Statistik auch unter einer neuen Order auftaucht. So, dann wähle ich mir die Lizenz aus. So, und wie gesagt, dann werden alle Lizenzen auf ein einzelnes Ticket gebucht, eben über Original Order ID oder über Ticket. Das Ticket wird dann in der Lizenz gespeichert. Da war auch was vorbereitet. Und im Prinzip die Aktualisierungen werden dann über dieses Ticket abgeholt. Und damit sind sie quasi genauso drin wie ein Auto-Update. So und das im Prinzip mal so die Sachen, wie ich in der License Central Lizenzen Auto-Updates anlegen kann. Und jetzt gucken wir uns an, was muss denn die andere Seite machen. Und da schreiben wir auch gleich in die Demos ein. Wie kann ich denn das Ausrollen dann auf der Kundenseite durchführen? Und da haben wir im Prinzip einen Software Activation Wizard mit Ticket, der verwendet genau diesen Single Ticket Approach nämlich. Das heißt, wir erzeugen eine Lizenz mit dem Ticket, liefern dieses Ticket an den Anwender, der Anwender aktiviert die Lizenz, das Ticket wird dann quasi in der Lizenz gespeichert. Unser Activation Wizard liest dieses Ticket regelmäßig aus und fragt die, fragt die Central, gibt es denn eine neue Lizenz oder gibt es denn ein Update zu diesem Ticket. Und das, Stefan, würde ich sagen, gucken wir uns doch einfach mal an. Genau, du bereitest
1: mal die Demo vor. Wir haben den Software Activation Wizard, der ist übrigens Teil unseres License Central Internetpakets dort finden Sie den Sourcecode von dem Standard Software Activation Wizard, den wir hier für diese Demo jetzt ein kleines bisschen erweitert haben. Und es handelt sich dabei um eine C-Sharp-Applikation, die aber im Quellcode vorliegt. Das heißt, Sie können sich das für Ihre eigenen Zwecke auch einfach mal abgucken, wie unsere Entwickler das gemacht haben. Und ähm, dieser Software Activation Wizard stellt sozusagen die Integration in Ihre Software dar. Ähm, nachher schauen wir uns noch mal an, wie das. Mit einem Webdepot gehen könnte. Aber da wir ja den Automatisierungsgedanken im Vordergrund haben, wollen wir Ihnen mal zeigen, wie man das jetzt auf höchstem Grad, auf höchstem Level entsprechend automatisieren kann.
2: Also, ich erstelle im Prinzip einfach mal eine Lizenz. Wir haben das jetzt Feature 1 genannt. Der Lizenz kann ich ein Expiration Date mitgeben von Oktober 31. zum Beispiel auf den Kunden 8001. Den 8001, Stefan, merken wir uns gleich. Und dann kommt ein Ticket raus: DK-DK. 7J. So, und dieses Ticket wird man jetzt nehmen und schicken das quasi zum Beispiel per E-Mail an unsere Kunden. Unser Kunde startet hier den Software Activation Wizard oder startet genau genommen die Software. Die Software poppt ab und sagt, ich habe keine Lizenz, wollen Sie denn jetzt im Demo-Modus starten oder möchten Sie quasi das online kaufen, möchten Sie Ihren Ticket, haben Sie bereits einen Aktivierungscode? Jetzt sage ich hier, ich habe einen Aktivierungscode, gebe diesen Aktivierungscode ein, klicke auf OK. So, jetzt sehen wir im Prinzip unsere Demo-Anwendung und äh, das ist eine Anwendung mit vier entsprechenden Features, Feature 1, 2, 3 und 4. Äh, wer unsere IoT, Internet of äh, Things Demo kennt, äh, da haben das Ganze auch als eine Raspberry Pi, Raspberry Pi äh, Demo gemacht, wo im Prinzip dieses äh, Oberfläche auf dem Raspberry mit so einem Unicorn-Head läuft, äh, geile Geschichte. So, was wir auf jeden Fall hier sehen ist, wir haben das erste Feature aktiviert und die anderen Feature 2, 3 und 4 sind quasi nicht aktiviert, kann ich nicht nutzen. So, jetzt quasi kommt unser Kunde, ruft an, Ring, Ring. Ich hätte gerne das Feature Nummer 3, so und dann geht unser Verkäufer in die Leistung Central oder der Online-Shop, kann das natürlich auch automatisiert machen, gibt jetzt die gleiche Kundennummer ein, ich muss ja wissen, auf welchen Kunden soll das. So, jetzt im Prinzip kann ich sagen, uh, use Ticket from Order ID. Wir sind jetzt gerade beim ersten, beim Single Ticket Approach. Und dann sehen wir, uh, der Kunde hat eine Order, das heißt mit der Order 64, mit der wollen wir das Ganze jetzt verknüpfen. So, Stefan, was soll er kriegen? Feature 2? Feature 3? Feature 3. Feature 3 ist ein Feature mit Unit Counter. Wollen wir das wirklich? Ja, wir wollen das. So, das heißt, der Kunde kauft jetzt 10 Units zum Beispiel für Feature 3. Und kommen wir zeigen auch, dass das 2 auf einmal auch geht. Er kauft noch Feature 4 und dafür kauft er nur 4 Units. Was zum Beispiel. So, ich klicke hier auf OK. So, und jetzt werden die Lizenzen quasi auf das gleiche Ticket drauf gebucht. Wir sehen auch DK7J8, das gleiche Ticket. So, und Was passiert bei unserem Anwender? Bei unserem Anwender... Der wird jetzt im Prinzip im Hintergrund regelmäßig geprüft. Gibt es denn neue Lizenzen für dieses Ticket? Wir sehen, ja, die gab es. Und Feature 3 und Feature 4 werden freigeschaltet. Jetzt haben wir eine Besonderheit drin. Beim Unit Counter, wenn der kleiner gleich 5 ist, wird er gelb angezeigt. Wenn er größer gleich 5 ist, wird er im Prinzip grün angezeigt. So, und alle 15 Sekunden wird der Unit Counter um 1 runtergezählt und wenn er bei 0 ist, dann entsprechend geht er auf null runter und die Lizenz ist wieder ungültig, wird wieder rot. So, und so sehen wir quasi hier äh, diese Beispiele. Ich habe die in der Central die Lizenz für den Kunden angelegt und quasi natürlich ein bisschen Zeitversetzt äh, ist sie beim Kunden angekommen. Typischerweise würde man sowas beim Starten der Software machen oder einmal am Tag machen. Äh, natürlich ist nicht alle 10 Sekunden oder alle 15 Sekunden, so wie wir das hier machen, aber im Prinzip so. Schnell und einfach kann ein Auto-Update sein. Natürlich, wenn ich jetzt die Anwendung beende und neu starte, habe ich natürlich den gleichen Zustand, den ich vorher hatte. Er braucht ein bisschen zum Prüfen und wir sehen jetzt im Prinzip, die sind da und das vierte Feature ist jetzt schon abgelaufen. Genau 4, 10, ab 6 ist der im Prinzip tot. Genau, und hier haben wir natürlich gerade die typischen Lizenzmodelle,
1: die ein solches Auto-Update auch benötigen, nämlich ein Subscription-Modell oben oder das typische Pay-Per-Use-Modell unten. Das heißt, dass der Kunde wird immer wieder äh, dazu äh, kommen, dass er sich seine Lizenzen erneuern muss, entweder zeitlich verlängern oder er braucht eben neue Units und das lässt sich mit so einem automatischen Update halt super machen, vorausgesetzt der Kunde hat natürlich bezahlt für seine neuen
2: Lizenzen. Genau, und der Kunde braucht durch die Internetverbindung nicht permanent, ich könnte jetzt das Kabel ziehen, äh, mache ich nicht, weil Sie dann nämlich nichts mehr sehen würden, aber im Prinzip, ich könnte jetzt das Kabel ziehen und äh, kann durch dann offline weiterarbeiten und brauche eben die Internetverbindung immer nur kurzfristig dann, wenn die Lizenzen aktualisiert werden müssen. Jetzt haben wir gesehen, aus Sicht vom Kunden, ganz, ganz easy, ganz, ganz simpel, ganz, ganz einfach. Schauen wir noch ein bisschen hinter die Kulissen hier und dann sehen wir, ich gehe mal in den Scope mit der Kontrollzentrum und öffne mal diesen Container. Und da sehen wir, Feature 1, 3 und 4 sind hier drin. Feature 4 ist auf 0, ist abgelaufen. Feature 2 ist im Prinzip hier mit äh, 3 mit noch zwei Unit Counts drin. Und wenn ich jetzt hier mal reinklicke, dann sehen wir, dass quasi unter Lizenzinformationen ist unser Ticket abgespeichert. Das heißt, also ich ja, sagte ja, damit ich ja mit diesem Ticket regelmäßig schauen kann, müssen man das Ticket zum Kunden ausrollen das Ticket hier mit abspeichern. Natürlich könnte man das Ticket auch in der About-Box anzeigen, wenn wir dies wollten. So, äh, gucken wir mal in die License Central, was wir dazu gemacht haben, damit das Ticket auch wirklich ausgerollt wird. Wir gehen mal hier auf feature 1 und dann sehen wir nämlich es gibt hier es gibt hier es gibt hier ein feld äh, lizenz information Coli und da sagen wir das ist auf on activation das heißt das wird bei der aktivierung geschrieben und hat im prinzip den namen ticket das heißt das ticket soll automatisch in dieses feld reingeschrieben werden es gibt zwei schlüsselworte ticket und checkpoint die ich hier verwenden kann voraussetzung ist ich brauche Gateway oder Webdepot Version 19.7.210.500, also im Prinzip latest, latest release und dann quasi triggert er auch auf diese beiden Schlüsselworte Ticket und Checkpoint und schreibt die automatisch in meine Lizenz hinein. Wir können es mal, weil ich es gerade sagte, auch das Webdepot dazu anschauen. Webdepot läuft normalerweise bei Ihnen mit Ihrem Look and Feed, also auf Ihrem Webserver. Bei mir läuft das lokal auf meinem Testsystem. Der Kunde kann ja das Ticket eingeben und dann sieht der Kunde auch, welche Lizenzen denn in diesem Ticket zugeordnet sind. Und jetzt kann ich mal Folgendes machen: Wir gehen hin und sagen, machen eine neue Bestellung für den Kunden. 8001. Und sagen wieder äh, Use Assign to Order 64. Übrigens, wir könnten auch die 65 wählen. Er sucht nämlich in der Kette bis zum letzten. So machen Feature 2. Machen Feature 2 mit dem Ablaufdatum vom 31. Oktober wieder. Der gefällt mir, der 31. Oktober. Klicken auf OK und auf OK. So, wir sehen jetzt im Webdepot, dass die Lizenz quasi Feature 2 hier verfügbar ist, sprich noch nicht aktiviert ist, ich kann es also auch hier sehen. So und im Prinzip, wenn unser Software Activation Wizard, unsere Anwendung, das es nächstes Mal abholt, wird sich auch der Status im Webdepot natürlich ändern. Jetzt sehen wir, Feature 2 ist hier aktiviert, funktioniert und wenn ich jetzt im Webdepot die Overview-Seite aktualisiere, dann sehen wir, alle Features inklusive Feature 2 sind hier entsprechend aktiviert. Jetzt habe ich vorhin auch das Wort Checkpoint-Lizenz äh, erwähnt. Lassen Sie uns mal über die Checkpoint-Lizenz ein bisschen philosophieren. Äh, wir resetten einfach mal. Das heißt, ich lösche den Container und wir nehmen es den Kunden 8002, damit ich den nicht vergesse. Und jetzt wollen wir dieses Anwendungsbeispiel Gabelstapler, Geldautomat, äh, Vertriebslizenz. Die Lizenz, die quasi eigentlich nicht ablaufen soll, aber wenn ich nicht mehr online gehe, dann soll sie schon ablaufen oder soll im Prinzip äh, sogar automatisch gelöscht werden. Das heißt, ich gehe jetzt in meine Config und gehe hin auf den Modus-Checkpoint. Ich schreibe es mal noch korrekt. Checkpoint. So, ich starte schon mal meine Anwendung. So, und was machen wir jetzt? Wir gehen hin und sagen, wir erstellen neue Bestellung für den Kunden 8002. So, und äh, dort natürlich ein neues Ticket. Wir wollen jetzt alles neu zeigen mit dem und sagen, es gibt da die Checkpoint-Lizenz, die ein Checkpoint hat. Die hat irgendwelche Features hier. Okay, nett. Und bei der Bestellung gebe ich noch zwei Renewal-Lizenzen dazu. Das ist quasi die Besonderheit, wenn das Ganze aus einer Warenwirtschaft oder aus dem SAP rausgemacht wird, dann natürlich kann das automatisiert werden, dass diese beiden Renewal-Lizenzen quasi immer dazu kommen. Neues Ticket, DST, heute viel mit D am Anfang. So, jetzt klicke ich hier wieder auf OK, aktiviere, so, dauert im Prinzip ein, zwei Sekunden, bis er die Lizenz abgeholt hat von der License Central. Und danach sehen wir gleich, dass Feature 1 jetzt aktiviert ist. So, und jetzt sehen wir, Feature 1 hat ein Ablaufdatum vom 8.11., 9.40 Uhr. Jetzt haben wir es gerade 10.40 Uhr. Das Ganze wird hier umgerechnet in UTC. Nein, sorry, ich nehme den zurück. Die Winter-Sommerzeit, sorry. Normalzeit, Sommerzeit, Umstellung. Es gibt ja keine Winterzeit. Also die Umstellung auf die Normalzeit, äh, erfolgt ja vor dem 8.11. Und das heißt, diese, quasi genau die 30 Tage sind der 8. oder 31 Tage sind der 8.11. um 9.41. So. Und haben Sie es gesehen? Jetzt hat sich die 9.40 in 9.41 quasi geändert. Das heißt, im Hintergrund wird jetzt hier alle 15 Sekunden, wobei, wie gesagt, sinnvollerweise eher einmal am Tag äh, oder einmal alle Woche, äh, wird im Prinzip geschaut, äh, sind denn die Lizenzen noch okay, wenn ich in der Leistungszentrum die Lizenz nicht auf Rückruf gesetzt habe, ist ja auch alles gut. So und äh, dann im Prinzip wird die Lizenz automatisch im Hintergrund erneuert, nämlich diese beiden Renewal Lizenzen wird quasi eine zurückgegeben und äh, beim nächsten Mal erneut aktiviert, dann wieder die andere zurückgegeben, aktiviert, sowie quasi in den Kartenstapel. Ich ziehe den untersten raus und lege den quasi immer oben entsprechend drauf. Und äh, nach ein paar Sekunden sollten wir jetzt im Prinzip weitergeschaltet sein, sodass er irgendwann jetzt dann bei 9 Uhr. 42, 9.43 Uhr irgendwo ist, je nachdem, wo ich gerade in meinem Loop bin. Das heißt, ich habe eine Lizenz, wenn ich online bin, läuft die quasi auch immer, wenn ich boah, zwischendurch ab und zu online bin, äh, läuft, die, läuft die quasi immer. Äh, nur wenn ich halt den Rechner vom Netz nehme, weil ich sage, haha, die habe ich jetzt gestohlen, Jetzt kann ich hier äh, mit meinem Geldautomaten oder am Gabelstapler da mal böse Sachen tun, dann läuft die in dem Monat ab. Und wenn ich das natürlich vorher weiß, dann kann natürlich hier in der License Central jemand hingehen und kann sagen, ich möchte zum Beispiel diesen Container recyceln und dann wird er automatisch beim nächsten Mal mit gelöscht. Und das gucken wir uns gleich an mit den auto updates wie man die denn machen kann. Also ich beende hier mal. Den können wir auch wegmachen. So, Reset. Reset heißt die Lizenz weg. So Reset heißt, wir gehen jetzt hier auf Auto-Update, speichern das mal ab. So, jetzt gucken wir uns mal, was wir da beim Auto-Update alles zeigen wollen. Nämlich ein software activation Wizard ohne Ticket. Wir verwenden jetzt das Auto-Update. Die Lizenzen werden beim Erstellen an die Seriennummer des Containers gebunden. Da ich natürlich initial noch keine habe, typischerweise die erste, Initiale Bestellung erfolgt über den Ticket und danach kann ich die Seriennummer mir raussuchen und an die entsprechend binden. Wir nehmen jetzt den 8003. Ich mir. So wir nehmen gleich den Kunde 8003 und der Software Activation Wizard prüft jetzt regelmäßig, ob denn für diese Seriennummer neue Lizenzen vorliegen. Genau, und das gucken wir uns einfach mal an. Genau,
1: Bruder bereitet das jetzt mal vor. Das heißt, wir machen wieder eine Order, diesmal für den 8003. Den Kunden 8003 genau. Und was machen wir für die Lizenzen rein? Na, Auto Update 1 sinnvollerweise. Nehmen wir noch ein Expiration Date dazu, weil es sich ja wieder um das der Hand. Alles gut. So, da haben wir jetzt wieder das Ticket dazu und wir starten wieder die Anwendung, geben das Ticket ein. Da muss noch das Y, genau. So, und jetzt holt sich die Anwendung eben selber über die Seriennummer des Containers zyklisch die Informationen ab, welche Lizenzen denn tatsächlich schon für mich vorliegen. Da sehen wir auch schon, da ist die Subscription-Lizenz gekommen. 31.10., 1 Uhr. Und das hat super funktioniert.
2: So, was sollen als nächstes machen? Einfach mal was im Container zuweisen, re -re replacen, withdraw. einfach, du gibst vor, ich mache. Super, dann würde ich sagen,
1: ähm, machen wir mal erstmal nochmal eine weitere Lizenz rein, damit wir auch ein bisschen Stoff haben. Das heißt, jetzt wird wieder dem Container, der Seriennummer, entsprechend eine weitere Lizenz zugeordnet. Was haben wir noch im Angebot? Nehmen wir mal wieder Update 3, Auto Update 3. Das ist einer mit Unit-Countern. Und nehmen wir noch was dazu, sind wir mal spendabel, auto Update 2 kommt auch noch dazu, nochmal ein Subscription-Modell. Diesmal sind wir etwas knausriger, genau. Wieder Container zugewiesen und beim nächsten Mal prüfen durch den Software-Activation-Wizard werden wir dann diese beiden Lizenzen auch in dem Programm sehen, dass sie aktiviert sind. Also wir erwarten hier Feature 2, genau, Expiration Time U ist schon knapp, ja, ist schon gelb und der Unit Counter ist auf 10 gestellt. Der wird dann auch beim nächsten Zyklus um 1 runtergezählt und somit haben wir da jetzt mal drei Lizenzen da und jetzt lass uns doch einfach mal den, das Feature 3, den Unit Counter, replacen. Das heißt, wir machen da jetzt mal mehr rein. Der Kunde hat gesagt, war toll. Er hat gleich nochmal viel mehr gekauft und... Wir nehmen die Ticket-ID, das war mit dem Y, weil das hatte dir vorhin gefehlt.
2: Ja? Die drei, die
0: drei ist,
1: okay. So, wir replacen das Ganze
2: und sagen jetzt mal 100 Stück, genau, jetzt sind wir spendabel. Wir können nicht nur die Units hier replacen, wir können auch hingehen und können sagen, wir replacen Feature 3 durch Feature 4, weil der Kunde zum Beispiel angerufen hat, gesagt hat, ich wollte die 3 doch gar nicht haben, ich wollte doch die 4 haben.
1: Ja, solche Fehler passieren natürlich, aber die können wir mit dieser Technologie super ausbügeln. Und beim nächsten Zyklus sollte dann auch das Feature 4 entsprechend vorhanden sein. Und da ist es auch schon,
2: waren ja auch 100 Einheiten, dauert ein bisschen länger. <lacht> genau, nicht nur, dass jetzt das Feature 4 vorhanden ist, das Feature 3, was ich ja dafür eingetauscht habe, ist weg. Stellen wir uns den wenn mal vor, jetzt äh, rufe ich bei Stefan an und sage, Herr Bamberg, Sie haben mir ja das Feature 2 verkauft, aber die 2 funktioniert nicht. Ich will mein Geld wieder haben.
1: Gut, das kann natürlich bei jeder Software passieren. Deswegen nehmen wir das einfach zurück. Ja, jetzt
2: 8003.
1: Schauen wir uns das mal an. Hier unten. Da sehen wir nochmal die Übersicht über die Lizenzen, die da vorhanden sind. Und jetzt wird, wie wir es vorhin schon gezeigt haben, dieses Feature einfach zurückgezogen. Also Withdraw. Das muss man mit dem englischen Begriff zu machen. Und schauen mal an, was auf der rechten Seite dann passiert. Vita 2 sollte dann im nächsten Zyklus verschwinden. Und so ist es auch. Perfekt. Das wäre genau der gleiche Anwendungsfall gewesen, wenn du nicht bezahlt hättest.
2: Genau, also ich bezahle nicht oder ich will das Feature wieder zurückgeben und äh, ich kann den Herrn Bamberger weichen, dass er das wieder zurücknehmen möchte. Es ist immer so eine Frage, ob wir äh, können, wollen und möchten, äh, aber technisch können wir den Fall entsprechend abbilden. Ähm, ja, Jetzt würde ich äh, mal noch den Fall haben, äh, der Rechner, auf dem sich die Lizenzen befinden, ist abgeraucht und äh, ich brauche die Lizenz auf einen neuen Rechner so wenn ich die Lizenz auf dem neuen Rechner brauche, dann müsste ich ja das alte Ticket nochmal nehmen und auf dem neuen Rechner eingeben. Dann sagt er mir, das Ticket ist bereits verwendet worden. Weil ich kann so ein Ticket ja immer nur einmal verwenden. So, jetzt aber können Sie als Hersteller natürlich sagen, ich erlaube, dass er das auf dem neuen Rechner nochmal machen kann. Das heißt, Sie gehen jetzt hin und suchen sich für diesen Kunden die entsprechenden Tickets raus. Ich weiß jetzt mal, welche das sind, nämlich hier Auto-Update 4 und Auto-Update 1 und können im Prinzip hingehen und können sagen, ich erlaube eine erneute Aktivierung quasi auf einen neuen Rechner. Also der Kunde hat bei Ihnen angerufen, Sie haben gesagt, okay, glaube ich und ich erlaube das und wenn ich hier auf Erlauben klicke, dann kommt die folgende Meldung, wollen Sie das wirklich tun, weil der Container wird jetzt auf die Blacklist geaddet oder hinzugesetzt. Und Dann sage ich, ja, ich weiß, was ich tue, ich mache das. Übrigens macht es natürlich Sinn, wenn ich das bei dem zweiten Lizenz, die der Kunde hat, auch noch mache und auch sage, ja, mache ich, okay. So, und wenn ich jetzt im Prinzip auf die Blacklist schaue, ich kann gar nicht so schnell erklären, wie das hier funktioniert hat. Wenn ich auf die Blacklist schaue, dann sehen wir auch, dass dieser Container, den ich hier hatte, wir gucken mal, dass wir ihn finden, die 5895 am Ende 895, der ist auf der Blacklist. Container ist beim blacklistet, weil ein neuer, nämlich eine neue Aktivierung autorisiert wurde. So, und äh, im Prinzip hat die Blacklist hier zugeschlagen. Das heißt, diese Honeypot-Lizenz, die ich vorhin erzählt habe, ist erzeugt worden. Die Honeypot-Lizenz ist über ein Auto-Update abgeholt worden. Und jetzt sind die Lizenzen auf diesem Rechner quasi kaputt, perdu, weg, gone with the wind. So, das heißt, dass dieses
1: Ticket, was aber auch ursprünglich abgelaufen war, jetzt wieder zur Verfügung steht, um es auf einem anderen Rechner wieder zu aktivieren. Müsste das auch noch zeigen? Das brauchen wir nicht, das können Sie sich vorstellen. Funktioniert natürlich genauso wie das ursprüngliche Einlösen des Tickets. Insofern brauchen
2: wir das nicht nochmal gesondert zu zeigen. So, was ich jetzt kurz zeigen wollte, noch ist, diese Sperren von dem lokalen Container. Also hier lokal auf unserem Container sehen wir nämlich, dass die beiden Lizenzen, Auto Update 1 und 4, beide noch da sind. Aber der firm Access Counter, der hier, der ist 0. Das heißt, das ist im Prinzip unsere Art und Weise, wie ich so Lizenzen in Ihrem Firmenitem, also alle mit Ihrem Firmencode entsprechend sperre, indem ich den Firmen-Access-Counter für Ihren Firmenitem auf Null setze, den handler auf Null setze. Das heißt, unsere Honeypot-Lizenz macht nichts anderes, als einfach den Firmen-Access-Counter auf Null zu setzen. Das heißt, ich sehe also auch noch, was vor der Sperre in dem Container drin war, kann es aber entsprechend nicht mehr verwenden.
1: Genau, bei einem Dongle wären es dann, Sie wissen ja, unsere Dongles können eine Multi-Vendor-Fähigkeit äh, darstellen, wären dann natürlich nur die Lizenzen dann auch gesperrt, die dem entsprechenden Firmencode zugeordnet sind. Alle anderen Firmencodes lassen sich natürlich weiterhin noch verwenden.
2: Ja, Jetzt haben wir gesehen, Software Activation Wizard mit Ticket, also Single Ticket Approach. Wir haben gesehen Single Ticket Approach mit dem Checkpoint. Wir haben gesehen der Software Activation Wizard mit dem Auto-Update Approach. Was wir mal kurz gesehen haben, ist, im Webdepot kann ich das Ganze natürlich auch machen. Webdepot ist nichts anderes als der Software Activation Wizard in einer webbasierten Oberfläche. Der einzige Unterschied ist, die webbasierte Oberfläche kann natürlich nicht im Hintergrund laufen, sondern da muss der Kunde von Hand drauf gehen und muss irgendwo einen Button klicken, jetzt Auto-Update ausführen. Kann man ja auch einmal kurz zeigen. Das heißt, ich beende mal meine Anwendung her. Wir nehmen einfach. Den Container, den wir schon hatten, hier ist der Browser, gehen in unsere License Central, kopieren das Ticket raus, Ctrl C, gehen auf unser Webdepot, sagt bei mir Testversion lokal, geben das Ticket ein, bisher alles noch Standard, Lizenzen wiederherstellen, weil ich eine Reaktivierung machen möchte, ich nehme Soft Container. Ich mache ihn durch den alten Soft-Container, den mache ich auch mal weg, weil der ist geblacklistet, auf den könnte ich gar nicht wiederherstellen. Dann sagt er, ja, ich mache das hier in den neuen Container, alles gut. So, und dann habe ich im Prinzip jetzt als Kunde 8003 einen neuen Container, habe ich hier entsprechend angeschlossen. So, wenn ich jetzt als Hersteller, wenn Sie als Hersteller hingehen und sagen für den 8003, Ups, 8003, mache ich in Design-Container und zwar jetzt den neuen, den 048 und dem weise ich jetzt quasi Auto-Update 1 zu. Okay und okay, nochmal okay. So, und wenn ich jetzt in mein Webdepot gehe, oder Anwender in ihr Webdepot geht, klickt auf Auto-Update Wählt sich den passenden Container aus und dann stieß sie da, ah, hier ist ein Auto-Update für meinen Container verfügbar und jetzt kann ich hier klicken und kann das Auto-Update bei mir quasi manuell übertragen. Geht übrigens auch offline, das heißt also auch für die wenigen ein, zwei Rechner, die permanent offline sind, wäre so ein Verfahren möglich. Der Anwender muss dann halt die Freischaltdatei runterladen und sie dann bei sich manuell in dem zweiten Rechner importieren. So, ja, wie gesagt, Webdepot geht genauso. Webdepot, Depot mit, mit ohne Ticket, also mit Ticket und mit ohne Ticket, quasi analog zum Software Activation Wizard, verwendet Auto-Update. Ich muss halt entsprechend klicken. Jetzt gibt es noch ein ganz, ganz tolles Feature, last but not least, nämlich, dass so ein Auto-Update immer quasi en passant im Hintergrund gemacht wird. Das heißt, die werden immer vor allen anderen Aktionen ausgeführt. Ich stelle mir uns einfach mal vor, für den Container, den ich hier hätte, der neue Container wäre auch geblacklistet. Ach, wir machen den Fall am besten mal. So, wir gehen hin und sagen, der neue Container ist auch zu blacklisten. So, der neue Container, da ist er, die 48. Kopieren wir das mal, Ctrl C, weil der Kunde ist böse, keine Ahnung. Also, ich sage, ich möchte diesen Container auf die Blacklist setzen. So, keine Sonderzeichen davor, ähm, als Test. So, Add. So, dann wird natürlich jetzt für diesen Container auch diese Honeypot-Lizenz erzeugt. Wir gehen wieder in unseren Browser, ins Webdepot, sagen Auto-Update, suchen, ob wir ein Auto-Update finden und sehen hier unsere Corrective Maintenance. Ah, der Name ist... Nicht wie in der Präsentation, das ist der Default-Name für uns, Corrective Maintenance. Ähm, natürlich könnte es in irgendeinem Forum ja stehen. wenn du da Corrective Maintenance siehst, dann klicke nie da drauf, weil das macht die Lizenz kaputt. Also wie kriege ich jetzt den Anwender dazu, das einzuspielen? Klar, unser Activation Wizard im Hintergrund macht das natürlich sowieso automatisch, aber nehmen wir mal davon an, der Kunde würde das aus irgendeinem Grund nicht machen. Ich mache es mal als Neues und verkaufe dem Kunden, der Kunde 8004 zum Beispiel, weil der diesen Dongle gefunden, der Kunde 8004, also ganz, ganz andere Kundennummer, der kauft irgendwas, der kauft Feature 1 mit dem Expiration Time, kennen wir jetzt alle schon, okay und okay und okay.
0: So, Ctrl-C.
2: So, und jetzt im Prinzip geht er hin und sagt, haha, geil, ich will es aktivieren, gibt das neue Ticket ein, sieht im neuen Ticket Feature 1, klickt auf aktivieren, klickt hier auf, ja, Softlizenz will ich haben, wählt jetzt dummerweise, <hihi> für ihn, den Container aus, der auf der Blacklist ist, mit der Auto-Update Honeypot-Lizenz. Ähm, zum Beweisen, dass der auch noch nicht gesperrt war, jetzt gucken wir uns den an, Lizenzen, und klicken hier auf den Firmcode und dann sehen wir, Firm-Access-Counter ist 6,5, also ist nicht 0. So, und jetzt sage ich, ja, ich will meine neuen Lizenzen übertragen, das heißt, dem werden jetzt die neuen Lizenzen übertragen und dabei stellt die Lizenzente fest, Mensch, dafür gibt es doch einen Auto-Update. Das heißt, das Auto-Update wird in dem Hintergrund mitverbraten. verbraten, genau genommen als erstes. Jetzt gucken wir mal, was hier steht. Jetzt steht hier zum einen drin, Firm access counter ist null. Das heißt, wenn ich jetzt unsere tolle Software starte, dann sehen wir auch, dass hier quasi alle Features rot sind und auch rot bleiben. Da können wir jetzt bis zum St. Limmerleins-Tag warten, weil die sind im Prinzip alle gesperrt und, äh, und kaputt. So sehen wir auch gleich, wie gesagt, warten wir ein Zyklus das ab. Also bleibt alles rot, wie gesagt, ist kaputt. Und was wir auch noch sehen, da ich jetzt mit einem geblacklisteten Container eine Operation gemacht habe, wird das Ticket, mit dem ich die Operation versucht habe zu machen, auch noch als quasi Zusatzstrafe zusätzlich gesperrt. Und damit steht es mal auf geblacklistet oder geblockt, temporarily blockt. In unserer License Central sehen wir hier, das heißt, das Ticket ist lockt und ich könnte natürlich über Unlock-Ticket, kann ich es wieder freischalten, damit der Anwender das auf den richtigen Container übertragen kann. Aber damit er mal keinen Unfug machen kann, haben wir gesagt, wir locken das Ticket jetzt mal, er hat ja eine böse Aktion gemacht. Das heißt, solche Auto-Updates werden also immer im Hintergrund äh, gemacht, äh, egal was der Kunde tun möchte, nicht tun möchte, das Auto-Update wird quasi immer ausgeführt. Mögliche Trigger, eben die Auto-Update-Funktion selber wird genutzt, ich aktiviere irgendwas mit dem gleichen Ticket oder wie wir gesehen haben, ich aktiviere was mit einem anderen Ticket für einen anderen Kunden, aber es ist genau der Container, der auf der Blacklist ist oder für den in dem Fall ein Auto-Update vorliegt, dann wird es quasi auch gemacht. Also Auto-Update geht immer, Auto-Update muss immer.
1: Prima, dann schauen wir uns doch nochmal an, was wir in den letzten 60 Minuten alles gelernt haben. Also auf der einen Seite können automatische Updates aus der Cloud, also aus der License Central, auf lokale Rechner verteilt werden. Und damit kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man eine Cloud-Lizenzierung hat, bei der auch eine Offline-Nutzung möglich ist. Das heißt, man muss sich dann keine Gedanken darüber machen, wie ich denn cache, falls der Kunde eben seine Cloud-Verbindung verloren hätte. Das Ganze passiert transparent im Hintergrund für den Anwender. Das ist natürlich prima, weil dann wird er nicht durch unnötige Fragen belästigt. Das haben wir beim Software Activation Wizard ja gesehen, wie das funktioniert. Und er deckt die ganz am Anfang genannten Anwendungsfälle alle ab, nämlich unsere Abonnements, Mietmodelle, Leasingmodelle, die man automatisch verlängern kann. Die Lizenzänderungen, das heißt, ich kann Updates auf die Lizenzen, auf die Lizenzen fahren, wenn ich neue Funktionen habe. Ich habe beschränkte Lizenzen für Servicetechniker und Partner, die ich halt unter Kontrolle habe über diesen Mechanismus und ich kann natürlich verlorene CM-Container und Lizenzen handeln.
2: Ja, jetzt habe ich gesehen, Stefan hat schon während äh, her im Chat äh, relativ viele Fragen beantwortet. Was sind denn noch offene oder was sind denn so die Best-of der, der Fragen?
1: Ja, du hattest ja gezeigt, dass man einen Container sperren kann. Kann ich denn diese Sperre auch wieder freischalten, falls der Kunde dann doch einen guten Grund genannt hat, warum der Container von der Blackliste eigentlich hätte runter sollen? Gibt es die Möglichkeit?
2: Also zum einen, ich kann den Container von der Blacklist natürlich wieder removen. Das heißt, dann wird er nicht erneut gesperrt. Und dann kann ich mir einen speziellen Unlock Artikel machen, mit dem ich den Firmen-Access-Counter von 0 wieder auf 1, auf 10, auf 65.000 also FFFF, FF, setzen kann. Also ja, kann ich von der Blacklist removen und ich gebe ihm ein Ticket mit einem Unlock-Artikel, der das quasi wieder zurücksetzt. Dann noch von einer Frage von
1: jemandem, der ein Backoffice-System hat. Du hast ja vorhin Sperrlistenartikel gezeigt. Diese Sperrlistenartikel sind in der Leistungszentrale. Muss ich die dann auch in SAP dann anlegen?
2: Der Sperrlistenartikel, ich vermute es mal, es geht um den Honeypot, mein Honeypot-Artikel, das ist quasi eine reine Geschichte aus der License Center, also den brauche ich im SAP nicht, sondern das suche ich nur in der Leisenzentrale einen Artikel anlegen und äh, unsere Idee war, dass Sie den konfigurieren können, weil wenn wir den immer Corrective Maintenance, Corrective Maintenance nennen oder Super super Add-on, dann äh, würde man irgendwann ja sagen, ja Super super Add-on ist der Honeypot von Vibo und damit Sie den quasi so gestalten können, dass man den nicht auf den ersten Blick als einen Honeypot erkennt, deshalb können Sie da quasi einen Namen eingeben und Sie können den Namen natürlich auch äh, durchrotieren äh, den jede Woche ändern. Sie könnten natürlich auch vom SAP aus sagen, es gibt eine Funktion, wie eben quasi ein Artikel, der ähnlich zu einem normalen Artikel oder zum richtigen Artikel ist, einmal die Woche dort erzeugt wird. Also im Prinzip, ich brauche ihn nicht, aber ich könnte es von SAP aus antriggern, wenn ich wollte.
1: Okay, Und dann noch eine Frage über den Software Activation Wizard. Ich hatte ja gesagt, der ist in C-Sharp, schon mal Fertig vorkomponiert und der, also der Source-Code gibt es ja auch auf unserer Internetseite dafür. Gibt es den auch in anderen Programmiersprachen?
2: Also es gibt den in C Sharp, dort enthält er quasi auch immer die meisten Funktionalitäten, weil das ist halt unser Referenzbeispiel, gegen das wir auch unsere Gateways testen. So prinzipiell gibt es den in C, C++ für die Leute, die das nativ kodieren. Ich erwähne ja auch vorhin, wir haben eine Version von Raspberry Pi, Raspberry Pi, der im Prinzip das Ganze macht. Der ist quasi Native C. Es gibt einen in Objective C für Mac, es gibt auch eine Mac-Variante davon, und es gibt einen in Java, wobei eben die anderen drei ein bisschen hinterher hinken und nicht ganz so aktuell sind. Das heißt, wenn also jemand von Ihnen den haben möchte, kann er den gerne kriegen und wenn Sie sagen, es gibt eine Funktionalität, die ich im C-Sharp gesehen habe, die mir noch fehlt, dann ziehen wir die entsprechend kurzfristig nach oder helfen Ihnen, dass Sie die individuell bei sich implementieren können. Es gibt auch inoffiziell eine Delphi-Version. Ähm, ähm, ja, Aber wie gesagt, C-Sharp, C, C++, Objective-C und Java sind die offiziellen Varianten.
1: Super, ja, das war alles, was ich jetzt im Chat noch offen hatte. Da bleibt mir nur noch, äh, mich ganz herzlich für Ihre Zeit zu bedanken, dass Sie dem Webinar teilgenommen haben. Ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen schlauer machen, was die Automatisierung von Lizenzupdates anbetrifft. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei unserem nächsten Webinar wieder dabei sind in unserer Serie. Schauen Sie sich an auf unserer Webseite, was es da alles gibt. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank und wünsche Ihnen noch einen
2: schönen Tag. Ja, danke auf meiner Seite und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.